0: kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm niederwerfen. Wir wollen niederknien vor dem Herrn, der uns geschaffen hat. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Schafe auf seiner Weide. Er leitet uns mit eigener Hand. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann verschließt euch seinem Reden nicht. Zu dem Psalm 95. Wir sind in unserer Predigtserie im Hebräer Kapitel 9. Wenn du äh, Teil der Gemeinde bist und die letzten Wochen da warst, ähm, hoffe ich nicht, dass du denkst, geht so, geht's schon wieder um den Hohen Priester. Das Gute ist, das äh, Buch, was wir unseren Helden halten, hat nicht ich geschrieben oder der Hartmut oder der Hermann oder der André oder Niklas, sondern das ist Gottes Wort an uns Menschen und äh, wenn er das in Ausführlichkeit in Hebräern schreibt, dann ist es mit Sicherheit gut, wenn wir uns das auch in aller Ausführlichkeit anschauen. Jetzt schauen wir uns heute auch wieder ein ganzes Kapitel an. Die Woche in der E-Mail an die Gemeinde war auch ein Video dabei zum dritten Buch Mose. Wenn ihr das gerne schauen wollt und nicht wisst, was ich meine, dürft ihr euch eine Notiz schreiben und nach der Predigt gerne zu mir kommen. Da wurde sehr gut erklärt, was alles damals unter dem Alten Bund, dem Alten Testament notwendig war für den Gottesdienst, was dieser Alte Bund beinhaltet. Eine Zusammenfassung vom dritten Buch Mose. Und der Schreiber, der Autor vom Hebräerbrief nimmt sich ja extrem viel Zeit gerade, die Kapitel 7 bis 10, um diesen Menschen, diesen neuen Bund, dieses Neue mit Christus zu erklären. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mal Hebräer Kapitel 9 aufschlagen. Wenn ihr keine dabei habt, werden die Verse auch hier vorne auf der Leinwand sein. Aber ich ermutige euch, nicht nach vorne beim Lesen zu schauen, sondern auf eure Bibel. Hebräer 9, den Vers 15 will ich mal zu Beginn lesen, denn ich glaube, der fasst das ganz gut so zusammen, diese Kapitel. Da schreibt er, Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Das ist in einem Satz zusammengefasst, was wir in Jesus Christus als unseren Hohen Priester geschenkt bekommen haben. Oder was uns, wenn du Jesus liebst und ihm folgst, uns zur uns ähm, zu nutzen ist. Und in unserem Predigtext heute fasst der Schreiber in den ersten zehn Versen so diese alten äh, gottesdienstlichen äh, Vorschriften oder Rituale zusammen, was damals so los war. Und dann sehen wir, in den nächsten Versen 11 bis 14, dass dieses Werk Jesu am Kreuz wirklich endgültig ist und für immer Bestand hat und wie auch Jesus das Fundament dieses diesen neuen Bundes ist, den wir mit Gott durch das Blut von Jesus Christus haben. Und ganz am Ende gibt es nochmal wie so eine kleine Zusammenfassung, dass das Werk Jesu am Kreuz sein Dienst als Hohepriester, Priester, sein Opfer die endgültige Antwort auf die Sünde ist, die uns beherrscht, von der wir eben gehört haben in diesem Gebet, über die wir auch gesungen haben. Und ich wünsche mir wirklich so diese Worte, die wir gesungen haben, dass dieser Text heute Morgen uns vielleicht noch mehr dazu anspornt, diese Lieder von ganzem Herzen zu singen, weil wir einfach sehen, wo wir herkommen und wo wir sind und wie dankbar wir sein können für das, was wir in Jesus Christus haben. Weil er ist der Vermittler eines neuen Bundes. Und was der Schreiber dazu zu sagen hat, können wir uns jetzt mal anschauen in den ersten fünf Versen. Ich lese mal die ersten fünf Verse aus Hebräer Kapitel 9. Ihr könnt auch gerne hier vorne mitlesen. Nun gehören ja bereits zum ersten Bund gottesdienstliche Vorschriften. Und es gab schon damals ein Heiligtum, allerdings ein irdisches. Ein Zelt, das folgendermaßen aufgebaut und eingerichtet war. Es hatte einen vorderen Raum, in dem der Leuchter, der Tisch und darauf ausgelegt die geweihten Brote waren. Der erste Raum des Zeltes, den man durch einen Vorhang betrat, wurde das Heilige genannt. Dahinter befand sich nun ein weiterer Vorhang, abgetrennt. Ein zweiter Raum, das sogenannte Allerheiligste. Zu dem goldenen Räucheraltar und die ganz mit Gold überzogene Bundeslade gehörten. In dieser waren der goldene Krug mit dem Manna der Stabs Aaron, der Blüten getrieben hatte, und die beiden Steintafeln mit den Gesetzesbestimmungen des Bundes. Auf der Bundeslade standen als Hinweis auf die Gegenwart der Herrlichkeit Gottes zwei Cherubi, Cherube, die ihre Flügel über der Deckeplatte der Lade, dem sogenannten Sühnedeckel, ausgebreitet, ausbreiteten. Man könnte jetzt hingehen und sich das alles genau anschauen, wie das damals war. Dazu ermutige ich euch, sechs Tage lang die Woche das zu tun. Was ich aber gerne machen möchte, weil ich sehr, eine Sache, die in den Versen sehr spannend ist, ist diese Bundeslade, die im Allerheiligsten war. Also in diesen, in den Raum, wo der hohe Priester nur einmal im Jahr rein durfte. Diese Bundeslade, haben wir gerade gelesen, beinhaltete das Manna, das erinnerte Israel an Gottes Versorgung und seine Undankbarkeit, also Undankbarkeit von Israel gegenüber Gottes Versorgung, könnt ihr gerne nachlesen, 2. Mose 16. Dann diesen aaron der erinnerte Israel an die Rebellion Gottes gegen seine Autorität. Könnt ihr gerne nachlesen, 1. Mose 17, äh, 2. Mose 17. Und die Steintafeln, also die zehn Gebote, 2. Mose 25, diese Gesetzestafeln, die Gott dem Volk gegeben hatte, um zu wissen, wie können wir leben und uns diesem Gott nahen. Und dann gab es diesen Sühnedeckel ähm, auf dieser Bundeslade, in dem Allerheiligsten, also in dem Raum, wo der Hohepriester einmal im Jahr in Gottes Gegenwart kommen durfte. Und darüber waren diese zwei Engel, diese zwei Cherubinen. Und an diesem Versöhnungstag wurde von dem Hohen Priester auf diese Bundeslade das Blut draufgesprenkelt von den Tieren, die geopfert worden sind. In der Bundeslade hatte Israel Erinnerungen an all das, was sie so falsch gemacht haben. Erinnerung an die Undankbarkeit, Erinnerungen gegen die Rebellion und Erinnerungen an das Versagen, dass sie nie diese zehn Gebote, diesen Bund, den Gott ihnen gegeben hat, einhalten können. Und was passierte an diesem Tag, als der hohe Priester reingegangen ist und Blut besprengt hat? Das Blut reinigt, das haben wir eben auch in den Liedern gesungen. Und was passierte Gott? Gott hat auf diese Bundeslade geschaut, nachdem der hohe Priester drin war, sein Ritual vollzogen hat, für seine eigene Schuld gesühnt hat und dann für die des ganzen Volkes. Und er blickte auf das Blut von den Opfern auf dem Gnadenstuhl und die Sünden waren für ein Jahr wieder zugedeckt. Und so sieht Gott auf dich und auf mich, wenn du Jesus Christus angenommen hast, dann sieht er nicht, vielleicht die Zeichen in deinem Leben, wo du von Versagen geprägt bist, sondern er schaut durch Jesus Christus dich an und sieht sein Blut und sein Opfer und gedenkt nicht an der Sünden, die wir begangen haben. Nur mal so ein, eine Sache aus diesen Versen, von daher macht euch wirklich vielleicht mal die Mühe, da sich mehr mit zu beschäftigen. Ich glaube, nächste Woche könnt ihr auch einen leicht verständlichen Kommentar zum Hebräerbrief im Büchertisch erwerben, wenn ihr da mehr einfach einsteigen wollt, wie diese Symbole auch schon immer wieder darauf hingezeigt haben, es kommt was, was besser ist. Denn dieser zweite Teil, das zweite Zelt war für Menschen unzugänglich und das sehen wir in den Versen 6 und 7. So sahen also, ohne dass wir bis jetzt auf weitere Einzelheiten einzugehen brauchen, Aufbau und Einrichtung des Heiligtums aus. Jeden Tag nun betraten die Priester den vorderen Raum des Zeltes, um dort ihre gottesdienstlichen Pflichten zu erfüllen. Der hintere Raum jedoch durfte nur der hohe Priester betreten und zwar nur ein einziges Mal im Jahr und nur mit dem Blut von Opfertieren. Dieses Blut brachte er als Opfer für seine eigenen Verfehlungen und für die Verfehlungen des Volkes dar. Also dieser Raum war für die Allgemeinheit gesperrt und für 364, im Schalter 365 Tage, für alle Menschen unzugänglich. Es gab im Endeffekt keinen Zugang zu Gottes Gegenwart, weil diese Gottes Gegenwart war in diesem Allerheiligsten. Und dann haben wir letzte Woche auch noch mal gehört, dieses Ritual, was der hohe Priester so gemacht hat und auch die Angst, die damit verbunden war im Volk, schafft er denn lebendig wieder heraus? die hatten an ihren Gewändern unten so, so Klingeln, damit sie gehört haben, kommt er wieder raus oder fällt der tot um, weil ja keiner wusste, was da in diesem Raum passiert, beziehungsweise sie wussten, was passiert, aber ist dieser hohe Priester in der Lage, diese Sühnung, diese Zudeckung der Sünden für ein Jahr für uns zu tun? Und ich habe gelesen die Woche, dass alte jüdische Rabbiner geschrieben haben, dass der hohe Priester an diesem Versöhnungstag sein Gebet im Allerheiligsten nie verlängert hat, damit keiner Sorge hatte, der kommt nicht wieder raus. Das war der Zustand damals von dem Volk, um in, diesen Aller, in das Allerheiligste zu kommen. Und als der Priester rauskam, war die Freude riesengroß. Jesus war da, hat für uns geopfert, als er wieder rauskam, als er wieder auferstanden ist, war die Freude riesengroß. Also so viele Sachen sehen wir im Alten Testament, wo wir sehen, dass Jesus das vollbracht hat. Und dass die Sache war noch dabei, dass dieses Hineingehen von dem hohen Priester nicht primär der Gemeinschaft diente, sondern der Sühnung der Sünden. Er musste Blut mitbringen, um für seine und für die Sünden des Volkes Sühne zu machen. Es geht nicht daran, er ist nicht da reingegangen. Wir sonntags morgens gehen wir in den Gottesdienst. Wir, wir wissen, Gott will jetzt durch sein Wort reden. Wir sind versöhnt mit Jesus, wir haben freien Zugang zum Thron Gottes durch Christus, Hebräer 4, 16. Das diente der Sühnung, nicht primär der Gemeinschaft mit seiner Gegenwart. Und dann sehen wir in Versen 8 bis 10, dass das alles vergänglich war, zeitlich begrenzt und nicht in der Lage, dein und mein Herz zu verändern. Verse 8 bis 10. Was lehrt uns der Heilige Geist durch das alles? Er macht deutlich, dass der Weg ins himmlische Heiligtum nicht offen ist, solange die Bestimmungen des irdischen Zeltes in Kraft sind. Also solange das besteht, gibt es nichts Neues im Endeffekt. Dieses Zelt nämlich ist ein Sinnbild dessen, volle Bedeutung wir erst in der heutigen Zeit verstehen. Also das, was damals in der Wüste war, können wir erst heute komplett verstehen. Die Gaben und die Opfer, die nach den Vorschriften des Gesetzes dargebracht werden, sind nicht imstande, den Opfernden wirklich von seiner Schuld zu befreien und sein Gewissen zur Ruhe zu bringen. Bei all diesen Vorschriften geht es um Äußerlichkeiten und um die Frage nach dem Essen und Trinken und einem Vielzahl von rituellen Waschungen. Und sie gelten deshalb auch nur bis zu dem Zeitpunkt, an dem der neue und bessere Ordnung eingeführt wird. Also haben eigentlich alle darauf gewartet, dass Jesus kommt. Und als er dann da war, haben es einige verstanden und andere warten immer noch darauf, dass Jesus kommt. Damals war ja dieser Dienst, dieser tägliche Dienst in dem ersten Zelt. Und nur einmal im Jahr dieses, dieser Dienst in das zweite Zelt. Aber wir sehen jetzt gleich auch in den Versen, gerade in Vers 11, dass quasi Jesus uns den Weg ins zweite simpelische Zelt aufgemacht hat und wir nicht im vorderen Zelt warten müssen und täglich unseren Dienst da verbringen dürfen, sondern durch Jesus können wir in dieses zweite sinnbildliche Zelt nach vorne gehen, weiter in dieses Heiligtum, weiter in das Allerheiligste zu gehen. Denn, Vers 11, jetzt aber ist die Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen. Der hohe Priester, der uns die wahren Güter gebracht hat, er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt geschritten. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Jetzt aber ist die Zeit angebrochen. Christus ist gekommen. Diese ganzen Vorschriften, das ganze, der ganze Aufbau des Gottesdienstes aus dem Alten Bund hat hingezeigt auf Jesus Christus. Durch Jesus gibt es was Neues. Und ich wünsche mir wirklich, dass wir, wie gesagt, nicht träge davon werden zu hören, es ist was Neues in Jesus, sondern dass wir Stück für Stück mehr im Herzen verstehen, ja, das ist was ganz Neues, was auch komplett gegen unser menschliches Herz geht, was Vorschriften haben will, was Wege haben will und keine, keine Beziehung, die lebendig ist. Jetzt schaut er weg von den Limitierungen des Alten hin zu den Sachen, die vollkommen und effektiv geworden sind in dem neuen Bund. Christus ist aber gekommen, steht in der Elberfelde. Es musste nicht so weitergehen, wie bis Christus gekommen ist. Und wie gesagt, wenn man sich mit diesen ganzen Sachen beschäftigt, dann kann man auch sehen, dass so die Idee mit Jesus in dem neuen Bund, die kam Gott nicht irgendwann in den 400 Jahren, als auf einmal Stille war am Ende vom Alten Testament, hat gedacht, so, hm, jetzt haben die das gemacht und immer die Opfer und irgendwie hat es nicht funktioniert. Lasst uns mal überlegen, Heiliger Geist und mein Sohn, wie kriegen wir das denn jetzt hier hin, sodass die Menschen das wirklich in Fülle verstehen und genießen können, diese Gemeinschaft, die wir mit ihnen haben wollen? Letzte Woche, Verse 8 bis 12 aus Kapitel 8, ist ein Zitat aus Jeremia 31. Da sehen wir, wie Gott diesen Bund dem Volk verheißen hat. Dass es nicht ein Notfallplan war, weil die Menschen haben es nicht geschafft, sondern, das ist das Spannende beim Christen, überleg mal, zu dem Leben, was Gott uns beruft, bist du völlig unfähig. Das ist eigentlich ein ziemlich, ziemlich mieser Deal, den wir da eingehen. Außer wir fügen Jesus mit ins Bild, weil dann funktioniert das wieder. Aber ohne Jesus sind wir zu dem Leben, den Gott uns beruft, nicht fähig. Und so war auch der alte Bund nicht fähig, zu retten und zu reinigen. Vollständig. Was zur Schöpfung gehört, ist vergänglich. Und es ist nicht für immer. Es vergeht. Dieses Zelt wurde von Gott genau aufgeschrieben für Mose, wie sie was zu bauen haben, wie viele Ellen lang, wie viele Ellen breit, was wo sein soll, wie sie durch die Wüste ziehen sollen. Dieses Zelt wurde von Menschen geschaffen. Und Jesus, den wir auch gleich, ist in dieses himmlische Heiligtum eingetreten, was nicht zu dieser Schöpfung gehört. Vers 11. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hineingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Jesus hat ja sein Leben Freiwillig geopfert, freiwillig hingegeben, lesen wir in den Evangelien. Überlegt mal, welches, welcher, welches Kälblein, welcher Bock freiwillig gesagt hat, hier, ich bin nächstes Jahr dran. Es ist eine banale Frage, weil wir sagen, es sind Tiere, aber die Tiere hatten keine Wahl, sie wurden dazu hergenommen, geopfert zu werden. Da gab es auch Vorschriften, welche Tiere, welche Tiere nicht. Aber Jesus hat freiwillig gesagt, ich gehe hin, ich opfer mich. Und dieses freiwillige, vollständige Opfer hat diesen Weg ins heiligtum, ins himmlische Heiligtum geöffnet. Ich lese uns mal auch noch mal so ein kleines Gebet vor, was ich die Woche gelesen habe. Er trug Schande und wurde verspottet. An meiner Stelle stand er verdammt, besegelte meine Vergebung mit seinem Blut. Halleluja, welch ein Heiland. Du musst nicht hingehen und irgendwas tun, um Gott für ein Jahr zufriedenzustellen. Sondern du darfst erkennen, dass du Sünder bist, dass Jesus an deiner Stelle verdammt wurde und sagen, wenn der Teufel dich angreift, kannst du sagen, in Römer 8, Vers 1 steht, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind und sagen, da ist das Opfer und nicht das, was ich dir zu bringen habe. Dieses Wort, was hier in Vers 12 mit Erlösung übersetzt ist, die Jesus schenkt, kommt aus dem Bereich des Sklavenhandels. Gut, jetzt fühlt sich wahrscheinlich keiner von uns als Sklave, von wo er herkommt, oder? Gibt es da jemand? Wenn wir aber vielleicht mal darüber nachdenken würden, was es bedeutet, Sklave gewesen zu sein, und dann davon entlassen und befreit zu werden, dann zeigt uns das doch, wo wir herkommen. Ich glaube, das ist immer wichtig, dass wir zu sehen, wo kommen wir her, wo, wo sind wir in Christus und dass wir nicht vergessen, wo wir herkommen und um diese Dankbarkeit zurücklassen und sagen, ich habe es mir jetzt verdient. Und abgesehen davon waren wir alle Sklaven der Sünde, was wir auch in Gottes Wort lesen. Von daher hättet ihr euch alle melden können. Befreit aus der Sklaverei der Sünde. Und wir dürfen wissen, wie die Ewigkeit dürfen wir, wenn wir dieses Opfer, diese stellvertretende Opfer angenommen haben in Ewigkeit, bei Jesus sein. Und ohne das Opfer sind wir Menschen ein armer Schlucker vor Gott. Nicht fähig, irgendwas einzuhalten. Unfähig, die Forderungen, die das Gesetz gibt. Also man könnte ja, wenn man das Gesetz einhält, sich Gott nahen, aber das hat, schafft ja halt keiner. Keiner schafft es. Und ich glaube, nur wenn wir unsere Bedürftigkeit erkennen, und sehen, wo wir herkommen, dass wir das, was hier steht, dass wir erkennen, dass er unsere Schande trug, dass er verspottet wurde an unserer Stelle, an deiner und an meiner Stelle. Spurgeon sagt dazu, der Herr hat nicht die Leiden anderer oder die Verdienste anderer vor Gott gebracht, sondern sein eigenes Leben und Sterben. Damit wir die Leiden und die Verdienste eines anderen vor Gott bringen können, nämlich die von ihr zu sagen, auf Grundlage von deinem Sohn sind wir oder wer wirst du uns annehmen. Gnade ist ja ein unverdientes Geschenk. Das sagt sich leicht und manchmal versteht man es und manchmal versteht man es nicht so gut. Manchmal lässt man so gut dabei und dann denkt man, so, man hat es wieder und kann Sachen machen, aber es kommt immer wieder darauf zurück, zu erkennen, dass es nicht wir sind, dass es nichts Irdisches ist, was uns Rettung bringt, sondern dass es Jesus Christus ist. Und dann schreibt er weiter in Vers 14 oder ab Vers 13, wie das Thema Blut und Vergebung so alles schon immer eine Rolle gespielt hat. Vers 13. Nun reinigt auch das Blut von Böcken und Stieren, aber da handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nicht, ist es, und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von den Belastungen durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Wenn ihr euch Notizen macht, dürft ihr euch zu Vers 13, 4 Mose 19 aufschreiben, die ersten zehn Verse. Da wird sehr gut beschrieben, wie diese äußerliche Reinigung der aufgelösten Asche an der jungen Kuh benutzt worden ist, um Menschen äußerlich reinzumachen. Äußerlich. Es gab riesen viele Vorschriften, nur damit es irgendwie möglich war, diesen Bund mit Gott zu halten. Und auch dieses Blut, was damals vergossen worden ist, was über dieser Bundeslade, wo die Bundeslade mit besprengt worden ist, hat nicht das Grundproblem gereinigt, Grundproblem beseitigt. Das Grundproblem war schon immer das Herz von uns Menschen. Die Sünde, die wir in uns, drin, in uns drinnen tragen. Gott hat es zugedeckt für ein Jahr. Er hat was geschaffen, wo für ein Jahr die Sache geruht hat. Aber im Vergleich zu all diesen Ritualen damals hat das Blut von Jesus eine viel größere Wirkung. Denn Christus hat sich selbst hingegeben. Und das ist doch beruhigend. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die zum Tod führen. Sodass es jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Du und ich, wir brauchen nicht eine Dusche am Sonntagmorgen, dass wir gut aussehen. Es schadet nicht, gerade vielleicht, wenn du auf der Suche nach deinem ewigen Partner bist, ist es hilfreich. Oder wie auch immer, aber es hilft dir nicht, ewig gesehen jeden Morgen zu duschen. Hebräer 10, Vers 22, kommen wir noch zu, weil will ich heute mal vorlesen. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja von unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch auch von unserer schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Das, was damals eine Zeremonie war, wo man diese Kuh für brauchte, was da wieder ins Wasser gelegt worden ist. Wir sind mit dem Blut Jesu gereinigt wurden. Deswegen ist das, die Wirkung von Jesu Blut so viel besser. Weil es freiwilliges Opfer war. Weil es ein Opfer ohne Makel war. Selbst die Tiere durften damals keine Makel haben, aber es war nicht das Opfer, was Gott letztlich brauchte, um die Beziehung zu uns wiederherstellen zu können. Und das ist Gottes Ziel, dass er die Beziehung zu, zu uns Menschen wiederherstellen kann. Die Grundlage dafür ist in Jesus Christus. Und dann dürfen wir Gottes Wort lesen und hoffentlich verstehen, dass es auch für dich gilt. Und du auch in einer wiederhergestellten Beziehung zum Schöpfer des Universums stehen kannst. Und dann hört es ja da nicht auf, sondern, was ist der letzte Teilsatz aus diesem Vers? Nummer eins bitte zurück. So dass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Nicht zum Selbstzweck, sondern auch wiederum Gott zu dienen. Und da, wenn man sich das anschaut, welche Worte da stehen, geht es um einen priesterlichen Dienst, um eine Art Gottesdienst. Also, wie kommst du zum Beispiel sonntagsmorgens hier zum Gottesdienst? Ist das für dich so ein wöchentliches To-Do? So eins von den Ritualen, die aufgeschrieben sind? Das gehört dazu, damit es funktioniert. Oder kommst du, um Gott zu dienen? Jetzt denkt man natürlich Niklas oder Joni, André oder ich, wir sind hier, um Gott zu dienen und du bist da, um, Gott zu, um, um zuzuhören. Aber wir alle kommen hierhin, um Gott zu dienen. Wie wir auf sein Wort hören, wie wir beten, wir gemeinsam kommen zusammen zum Gottesdienst. Nicht zum nach vorne schauen und nach Hause gehen. Und liebe Freunde, denkt daran, dass ihr von nun an dem lebendigen Gott dienen sollt. Ihr, die mit dem griechischen Vertraut seid, werdet feststellen, dass die Art des Dienstes, von der hier die Rede ist, nicht die ist, die der Sklave oder Knecht seinem Herrn leistet, sondern ein gottesdienstlicher Dienst, wie ihn die Priester Gottes leisten. Wir, die wir durch Christus gereinigt worden sind, sollen Gott den Gottesdienst einer königlichen Priesterschaft erweisen. Es ist an uns, Gebete, Danksagungen und Opfer darzubringen. Es ist an uns, Weihrauch der Fürbitte darzubringen. Es ist an uns, die Lampe des Zeugnisses anzuzünden und den Tisch der Schaubote zu decken. Steht hier vorne, das habe ich nicht gesagt, sondern Spurgeon. Wie feiern wir den Gottesdienst? Was ist denn der Inhalt des Gottesdienstes? Der Inhalt und das Zentrum des Gottesdienstes sollte... Gott selbst sein, Jesus Christus. Gott will reden, Gott will uns auch dienen durch sein Wort. Aber wir können auch Gott dienen durch die Art und Weise, wie wir hier hinkommen, wie wir beten, wie wir ihm Dank sagen, durch Lieder. Vielleicht auch, wenn dir Gedanken im Lobpreis kommen, einfach mal innezuhalten, und um Gott dankbar zu sein, zu sagen, ja, dein Name ist über allen Namen. Niemand ist dir gleich. Dafür danke ich dir, dass ich das erkennen durfte. Da am Kreuz, da ist Vergebung erfahren, danke. Füreinander einzutreten, vielleicht für Freunde zu beten, für Bekannte, Familie, die Jesus nicht kennen, das ist ein Gottesdienst, an dem Gott Freude hat. Und dazu befähigt er uns. Es ist auch nicht die Sache, dass er sagt, jetzt dürft ihr Gottesdienst feiern, sodass ihr mir dienst, sondern, was steht da? Es ist uns möglich, weil wir, weil du und ich, durch das Blut Jesu im Innersten von unserem Gewissen befreit worden sind, was immer noch voll Sünde ist und wir nie an den Punkt kommen werden, nicht mehr zu sündigen. Aber diese Belastung müssen wir nicht tragen im Alltag, sondern wir dürfen wissen, wir können sie am Kreuz niederlegen und Gott dienen. Wir werden innerlich geduscht durch das Blut Jesu. Und dann dürfen wir Gott dienen auch die Leute auf der Bühne. Und wenn wir Gott dienen und das im Zentrum haben, dann ist euch, den Menschen, uns allen auch gedient. Wenn wir erst den Menschen dienen wollen und gucken, ob es Gott passt, dann wird es meistens nicht so funktionieren auf Dauer. Dann wäre es ja ein Menschendienst, wo Gott auch was von haben soll. Aber es ist ein Gottesdienst, der Menschen zugutekommen soll. Und jetzt kommt wieder dieser Vers 15, dieses Fundament des neuen Bundes. Christus ist der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Dieses Wort, was in unseren deutschen Bibeln meistens mit Bund übersetzt worden ist, ist das gleiche Wort, was man für ein Testament nehmen kann. Testament in Form von einem Vermächtnis. Ich weiß nicht, wer von euch ein Testament geschrieben hat zu Hause und das herumliegen da hat. Wann tritt euer Testament in Kraft? Wenn, wir sterben. Wenn ihr nicht mehr da seid. Wann ist dieser neue Bund, dieses Testament in Christus in Kraft getreten? Als er gestorben ist. Dieses Mal im Blut als Zeichen des neuen Bundes, was für euch vergossen worden ist oder für euch vergossen wird. Jesus musste sterben, damit dieser neue Bund, damit dieses Testament in Kraft treten kann. Wer weiterliest, äh, erfährt das auch aus dem Text, Vers 16. Mit dem neuen Bund verhält es sich wie mit einem Testament. Um ein Testament vollstrecken zu können, muss man nachweisen, dass der, der es aufgesetzt hat, gestorben ist. Oder erst im Todesfall wird es gültig. Ist ja für uns alle logisch. Christus ist gestorben. Und wenn wir dann sehen, was wir, dieses Erbe, was für uns bereitsteht, lesen wir ganz viel im Epheserbrief vor, gerade Kapitel 1. Dieses unvergängliche Erbe, diese Segnung, die wir in Jesus Christus haben, dürfte ich auch sehr gerne zu Hause mal durchlesen in den Epheserbrief, Da gerade nimmt Paulus sehr viel Zeit zu sehen, was wir in Christus geschenkt bekommen haben, was wir durch seinen Tod und seine Auferstehung im Testament hinterlassen bekommen haben. Ein unvergängliches Erbe. Also du musst nicht wieder ein Testament schreiben, damit das Erbe von Christus irgendwie gut aufbewahrt wird, sondern es ist unvergänglich. Das gehört uns als Jesus-Nachfolger. Ewigkeit bei ihm. Und dann geht diese äh, logische, logische Gedanken gehen weiter in Vers 18. Aus demselben Grund konnte auch der erste Bund nicht ohne Blut in Kraft treten. Nachdem Mose das Gesetz vor versammten Volk Gebot um Gebot vorgelesen hatte, nahm er das Blut von Kälbern und Böcken sowie Wasser, Scharlachrote Wolle und ein Ipsopsbüschel, besprengte mit dem Blut sowohl das Gesetzbuch als auch das ganze Volk. Und erklärte, das ist das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat. Schon der erste Bund brauchte Blut, damit es in Kraft tritt. Blut von Kälbern und Böcken. Das Problem hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon erarbeitet. Bei dem ersten Bund ist dieser Vers 20 hier. Das Blut des Bundes, zu dessen Einhaltung Gott euch verpflichtet hat, Du und ich waren im alten Bund verpflichtet, damit wir die Segnungen, die der Bund hat, empfangen können. Das ist aber jetzt nicht mehr so. Deswegen ist der neue Bund besser. Weil es von Gott ausgeht, der neue Bund. Vers 21. Ebenso besprengte Mose auch das heilige Zelt und alle für den Gottesdienst bestimmten Geräte mit Blut. Und dann Vers 22. Überhaupt ist nach dem Gesetz fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Wie gesagt, ihr dürft euch sehr gerne dritte Mose durchlesen, wie oft Blut eingesetzt worden ist, um was reinzumachen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Gott liebt alle Menschen, Gott hat alle Menschen geschaffen, Gott will, dass alle Menschen zu ihm kommen, aber ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Sünde vergeht nicht mit der Zeit. Ja, man sagt ja so, die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit heilt nicht der Wunde der Sünde. Gute Werke wiegen die Schlechten nicht auf. Ein anständiges Leben schenkt keine Vergebung. Es brauchte Blut und das Blut von einem vollkommenen Opfer. Das ist Jesus Christus. Die Menschen damals waren ja in der Gefahr, wieder zu diesem Judentum zurückzugehen. Es gibt ja verschiedene Warnungen in dem Text. Wir werden uns auch bald wieder mit der Nächsten beschäftigen. Und dieser Schreiber versucht ja, fast mit aller Gewalt an ihn zu rütteln, und zu sagen, lass es sein. Schau auf Jesus und geh nach vorne. Ihr braucht nicht mehr die Priester, die für euch vermitteln. Ihr braucht nicht mehr das Opfersystem. Ihr müsst nicht mehr auf den Tag warten, wo einmal der Priester in das Zelt hinein kann. Ihr habt Jesus Christus. In Christus habt ihr Vergebung. In Christus seid ihr bildlich gesprochen gereinigt. Sein Blut reinigt euch. Jesus ist nicht auf die Erde gekommen, um durch die Heiligkeit seines Lebens oder die Ernsthaftigkeit seiner Lehre eine Versöhnung zu schaffen, sondern durch seinen Tod. Hat auch Spurgeon gesagt. Ich habe glaube ich nicht vorne dran. Das Mittel zur Erlösung war das Opfer und nicht das gute Leben von Jesus. Das Opfer. Jesus hat ein gutes Leben geführt, Jesus hat alles vollbracht, äh, alles eingehalten, aber diese Heiligkeit, diese, dieser Gehorsam war nicht das, was uns Erlösung gebracht hat, sondern sein Blut und sein Opfer am Kreuz. Das, auf das das Alte überall und immer hingezeigt hat. Lasst uns nochmal die letzten Verse anschauen, 23 bis 28. Mit solchen Mitteln müssen also die Einrichtungen des alten Bundes gereinigt werden. Aber diese sind ja nur ein Abbild der himmlischen Wirklichkeit. Wo es um die himmlische Wirklichkeit selbst geht, sind bessere Opfer erforderlich. Also das reicht nicht aus, kommt immer wieder zu dem Punkt. Christus ist ja ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar für Gott für uns einsetzt. Da steht kein Zelt in Jerusalem, wo Jesus jeden Tag zu Gott geht. Gott, Jesus ist bei Gott im Himmel, im himmlischen Heiligtum und tritt für dich und für mich ein. Unmittelbar. Da ist kein Vorhang, wo er mal reingucken darf und wieder zumachen muss. Unmittelbar. Der levitische Hohepriester Vers 25, betritt das Heiligtum viele Male im Laufe seines Lebens, Jahr für Jahr von Neuen. Und immer mit dem Blut eines Tieres, nicht mit seinem eigenen Blut. Christus hingegen, wieder der Vergleich, das irdische und das himmlische. Christus hingegen brachte sich selbst als Opfer dar und er brauchte das nur ein einziges Mal zu tun. Andernfalls hätte er seit der Erschaffung der Welt schon viele Male leiden und sterben müssen. Wenn das Opfer Jesu nicht ausreichend wäre, müsste er es immer wieder tun. Tatsache jedoch ist, dass er nur einmal in die Welt kam, jetzt am Ende der Zeiten, um uns durch das Opfer seines eigenen Leibes von der Schuld oder von der Sünde zu befreien. Sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und darauf folgt das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht als Opfer, das die Sünden der ganzen Menschheit auf sich nahm. Wenn er wiederkommt, kommt er nicht mehr wegen der Sünden, sondern um denen Rettung zu bringen, die auf ihn warten. Jesus ist gekommen, um uns, um uns von seinen, unseren Sünden zu befreien. Jesus ist jetzt im Himmel, dient dem Vater, er setzt sich für uns ein und Jesus kommt wieder, um uns zu holen. Er kommt für die, die auf ihn warten. Im Thessalonicher Brief geht es ganz viel darum, auf diese Hoffnung, dass Jesus wiederkommt. Und in 1. Thessalonicher 4, Vers 18 schreibt Paulus den Menschen, ermutigt euch, tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit, dass Jesus wiederkommt. Er kommt nicht nochmal, um für deine Schuld zu sterben, das hat er getan. Er kommt wieder, um die zu holen, die auf ihn warten. Jetzt ist die Frage an dich, diese Erwartung, dass Jesus wiederkommt, ist das für dich wirklich was, mit dem du dich und andere trösten kannst, oder ist das für dich eher, was passiert denn dann? Reicht es dann aus? Habe ich genug gebetet? War ich an den Feiertagen im Gottesdienst? Trost der Wiederkunft Jesu spendet nur die Annahme seines Opfers am Kreuz. Auch hier in dem Kapitel sehen wir, es gibt keinen Mittelweg. Es gibt nicht, wie vielleicht die Menschen damals gedacht haben, wir können so unsere Rituale behalten, den Tempel behalten und die Priester behalten und dann können wir ja wieder hier hingehen und sagen, gut, Jesus ist ja auch da und dann haben wir so beides aus allen Welten. Das funktioniert nicht. Wir brauchen den neuen und den einzigen Weg. Das ist Jesus Christus. Wir brauchen nicht sprichwörtlich zum Tempel zurückzugehen und da die Sachen praktizieren und dann versuchen zu glauben, sondern wir brauchen Vertrauen auf Gott, was auch wieder Paulus schreibt in Philippa Kapitel 2, dass nicht er nur das Wollen, den, das, den Willen, sondern auch das Vollbringen bewirkt. Uns auch wieder auf Gott verlassen. Denn wie gesagt, dem Leben, zu dem wir berufen sind, sind wir unfähig. Aber Christus ist fähig, durch diesen neuen Bund, den er geschenkt hat. Vielleicht kannst du mal die letzte Folie hier vorne hinwerfen. Die Frage ist ja, für was entscheidest du dich heute Morgen? Oder auch vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben? Für das irdische und vergängliche, für das Gewöhnliche? Für das, was uns Menschen gut tut, in Anführungsstrichen, weil wir wissen, was wir tun müssen? Oder dann doch für das himmlische und ewige in Jesus Christus, wo viel wartet, wo er uns Stück für Stück begleitet, wo wir natürlich die grundlegenden Sachen in seinem Wort bekommen, aber wo es um lebendigen Gottesdienst geht, nicht um Rituale, um heilig zu werden, sondern weil wir geheiligt sind, dürfen wir in lebendigen Gottesdienst leben. Und vielleicht können wir alle mal aufstehen. Ich möchte uns gerne zum Schluss Verse aus dem Verser Kapitel 1 vorlesen, bevor wir unsere Zeit im Lobpreis nehmen. Und auch da echt die Einladung, wenn du das, was der Psalmist geschrieben hat, wenn du Gottes Stimme hörst, dann verschließe dich nicht, nicht seinem Reden, vielleicht mit dem Nachbar zu beten, ein Gebet des Dankes. Und wenn du hier bist oder auch zuhörst und Jesus gar nicht kennst, diesen Schritt zu gehen, von diesem Vergänglichen in dieses Ewige. Lass uns mal die Augen schließen und ich lese uns Epheser 1, die Verse 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott des Vaters, unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untatiges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Vater, ich bin dir dankbar für deinen Sohn. Ich bin dir dankbar, dass wir in, diesem, in dieser Zeit leben dürfen, wo wir das Alte in deinen Augen sehen und verstehen dürfen. Und ich bete echt für Menschen, die heute Morgen hier sind, und das auch nicht sehen, diese Segnung, die du bereithältst, dieses Opfer, dieses vollkommene, perfekte und ewig gültige Opfer noch nicht angenommen, dass du durch deinen Geist wirkst. Und ich bitte dich für uns, die wir dich lieben, die wir dir nachfolgen, dass wir begeistert sind von dem, was wir in deinem Sohn geschenkt bekommen haben. Dass wir das nicht nur ausdrücken in Liedern, sonntags morgens oder unter der Woche, sondern dass wir das ausdrücken in der Art und Weise, wie wir, Licht und Salz sind für die Menschen um uns herum. Herr, ich bete, dass du auch diesen Lobgesang, den wir jetzt bringen, dass du ihn echt annimmst und dass du unsere Herzen veränderst, wir dich besser kennenlernen, wir dich besser verstehen und dadurch verändern, diese neue Woche starten können. Amen.